Você está ouvindo o DatabaseCast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiani e para o dado e do sensor para o banco de dados é muito, muito rápido mesmo. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu tô um pouco sensível hoje. Oi gente, aqui é o Ernesto e eu juro pra vocês que eu nunca queimei componente nenhum. Oi gente, aqui é a GDN Kenshima, também conhecida como a menina das luzinhas. falar com o pessoal que é maker, o pessoal do do it yourself. Vamos falar com eles sobre como a gente pega os dados de sensor e joga no banco de dados e faz toda aquela plaquinha e solda e toda aquela eletrônica que eu acho que você não tem experiência nenhuma. Tive na minha época de mestrado, mas muito pouco. Era TTL, véio, era um pouquinho mais antigo. Temos aqui a Gediane. Obrigado por participar aqui com a gente, Gediane. Fala sobre essa sua experiência no mundo maker. E também temos o Ernesto, um outro convidado que passa experiência com eletrônica, um pouco de computação. A gente vai tentar fazer essa intersecção desse mundo maker com o mundo de DBA, com sistemas, com nuvem, com cloud, sensores, solda, corrente elétrica, componente, toda essa brincadeira, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. com os nossos ouvintes, Wagner, em relação ao programa 83, que a gente falou sobre NLP, Natural Language Processing. Pois é, Mauro, diretamente de nossos estúdios do Aeroporto Internacional de Bogotá, onde eu estou nesse momento, vamos à interatividade. Mais uma vez, a galera não postou muita coisa, estava na hora de participar mais, né, gente? Estamos com saudade disso. A gente sabe que a nossa periodicidade anda relaxando um pouco, não está sendo exatamente todo momento no mês que a gente publica, mas não esqueçam de entrar em contato com a gente, de mandar os seus e-mails, fazer os seus tweets e colocar os seus comentários. Isso é super importante para a gente poder conversar continuar aqui com o nosso programa. Mesmo porque a qualidade dos programas continua muito boa. A gente tem selecionado cada entrevistado que tem ficado uns negócios bem bacana. A galera podia dar uma prestigiada, pô, ajuda muito a gente. Bom, da minha parte eu separei alguns comentários pra gente ler. O primeiro dele do Itamar Santos, que comenta que ele gostou demais do convidado da mais alta qualidade, segundo ele. Ele esbanjou conhecimento e simpatia. Certamente uma das melhores entrevistas. Concordo com você, Itamar. O cara veio de um outro ramo, chegou na miúda e dominou o circuito. O Itamar continua escrevendo assim. Confesso que sou completamente ignorante no assunto, mas fiquei na dúvida se um banco de dados NoSQL era mais adequado para o uso nessa situação. Mas de resto foi perfeitamente claro num assunto que achei que seria chato e entediante. Felizmente me enganei. Ah, com toda certeza seria se enganar disso aqui, cara. Esse negócio é muito bacana. Com relação a armazenar os dados do diálogo, em geral a gente costuma gravar em NoSQL mesmo, tá? Mas a análise em si não é feita ali. Você tem que ter um mecanismo adequado de machine learning para fazer esse trabalho. Aí aí que entra o NLP. Na parte de armazenamento, como você mencionou, no ciclo realmente costuma ajudar muito. Você não precisa ter transação, não precisa se preocupar com aspectos que você precisaria num sistema, digamos assim, transacional. Então faz sentido você usar um armazenamento sem tantas 
características de bancos de dados relacional. Seguindo, ele comentou mais uma coisa, que ele deu uma sugestão aqui de tentarmos gravar um programa sobre Python e expressões regulares. A ideia é boa, cara, porque atualmente cada vez mais a gente está chegando perto dessas coisas e o nosso mundo de banco de dados não está ficando de fora. É uma questão a se pensar, vale a pena a gente botar na nossa lista de brainstorming aqui, Mauro. Certamente. Sugestões são sempre bem-vindas e a gente vai criar um programa só para falar sobre isso. Depende muito do rumo da conversa, dos convidados e de outros fatores que nem a gente controla. Dando sequência, a gente tem um comentário aqui do Marco Reis, que me parece ser um colega do Bruno. Olá a todos, tenho muito carinho pela área do NLP, foi minha primeira área de pesquisa acadêmica, por onde comecei a fazer mestrado e realizar experimentos científicos. Acabei por mudar para Big Data, mas nunca abandonei totalmente o NLP. Gostaria de deixar minha contribuição citando outros temas de NLP, e aí ele dá uma lista de sugestões, incluindo umas referências que ele próprio publicou. E agradeço muito aí os comentários, Marcos Reis. Obrigado pelo comentário, Marco. Não esquece também de comentar com os seus colegas que estudaram com você ou que estão trabalhando atualmente com você do nosso programa e ajudar a divulgação. Tem também o Diego Brocadelli, que é outro que está sempre por aqui. Olá, pessoal do DatabaseCast. Que episódio fantástico. Fiquei impressionado com o uso da tecnologia em uma área na qual não tenho grandes conhecimentos. E fiquei impressionado com o nível de complexidade que se tem na ULP e o mundo de possibilidades. Adorei o episódio. Estou ansioso para o próximo. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Diego. Você que sempre comenta, nos ajuda a crescer e continuar com o DatabaseCast. Faz anos que ele comenta aqui com a gente, cara. Realmente é colabora demais. Nós temos aqui uma discípula do professor Mauro Carlos, ela não escreveu isso, mas a gente deduz pelas palavras que ela usou. A Amanda Osvaldo, que muito obrigado por ter deixado seu comentário, Amanda. A participação feminina é muito limitada e ela mandou uma piada padrão, professor Mauro Carlos. É o seguinte, ela escreveu dizem que linguística é a arte de preparar linguiças. Essa <risos> é do Mauro, eu tenho certeza. Mas esse negócio de preparar linguiça no churrasco é com você, Wagner. Não é comigo não. Mas eu não chamo de linguística, né? legal, eu de fazer churrasco. <risos> não, tudo bem, eu fico com a linguística e você fica com a linguiça, pode ser? Isso ficou meio dúbio, vamos reelaborar a frase do... posteriormente. Falando dos tweets, algumas pessoas que mencionaram a gente, destaque aqui pro Matheus Alexandre, que tá esperando o um novo episódio, o Ricardo PS Souza também, sugerindo pra gente fazer uma atualização dos episódios antigos, pra englobar novos conceitos, porque algumas coisas mudaram... O Igor citou a gente aqui também e várias outras pessoas. Inclusive o pessoal que fica jantando e ouvindo o Database Cast. A todos vocês que mencionaram a gente, muito obrigado. Ajuda a gente aqui no Twitter. E agora vamos falar sobre dados e sensores, Wagner. Com a Gedeane e o Ernesto. Um papo aqui bem diferente, no sentido que às vezes a gente não entendia o que eles falavam, às vezes eles não entendiam o que a gente falava, mas no final dos contos acho que a gente conseguiu achar um, um common ground, um terreno comum aí, se entender e passar um conteúdo bacana que é difícil de você falar. Então, a gente tem essa dificuldade de fazer a ponte entre um mundo mais físico e um mundo de dados. E a gente, bravamente, com coragem, foi explorar esse assunto. Os convidados, eles estavam mais como engenheiros elétricos, manjando muito de eletrônica, coisa que a gente não vai tão fundo. Na verdade, a gente complementou as duas partes aí. Esse mundo do IoT, que está virando moda hoje em dia, existe há muito tempo, mas agora estão falando muito dele. Tem que ter as duas coisas, cara. Então, trabalhar em conjunto dos dois lados é um negócio que pode ajudar demais.
falar sobre eletrônica e computação e mundo maker, a gente não pode deixar de falar de várias tecnologias que surgiram nos últimos anos que acabaram facilitando bastante isso. Mas antes da gente entrar e mergulhar de cabeça nesse mundo da eletrônica, de sensores e dados, etc., vamos dar a oportunidade para os nossos convidados se apresentarem. Eu sou técnica em automação industrial pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu tenho o curso de engenharia de controle e automação também pelo Instituto Federal de São Paulo. Atualmente fazendo mestrado em automação e controle de processos pelo Instituto Federal de São Paulo. Eu digo que eu sou enfiana três vezes e eu posso pedir música no Fantástico. A experiência que eu tenho juntando com essa parte de computação foi desde o curso técnico, onde eu fui introduzida à linguagem C, que é usada em controladores, essas plataformas e tudo mais. Também sou iniciada na linguagem Assembly, que esse é o pessoal mais hardcore, eu diria, que, que vai programar o um negócio com bit a bit. Foi muito legal a minha experiência com Assembly. Os microcontroladores que eu utilizei foram o 8051 e um pouquinho de pique. Assim, eu sempre me dei bem com essa parte de computação. Desde criança, eu ficava olhando todo mundo com o computador e sonhava em ter um. E não imaginava que depois eu iria trabalhar nisso tão a fundo. Quanto a essa parte de banco de dados, essas coisas, eu não tenho tanta experiência. É mais linguagem para me controlador mesmo. Eu já fiz um pouco de tudo. Desde criança, sempre fui muito curioso, fazia experiência com associação de lâmpadas em série, eu tinha coleção de lâmpadas queimadas. Tô com 35, né, pra vocês fazerem as contas, né? Com 10 anos de idade, eu comprei minha primeira revistinha de eletrônica, aprendi a ler código de cor do registro na primeira semana com a revistinha, e fui indo, e maker, e maker, até chegar aos 18 anos, precisando de dinheiro, fui lá, fiz um cursinho de videocassete e CD para poder trabalhar com isso. Em 2008, eu entrei na faculdade de Sistema de Informação, sou bacharel, formado pela Unigran Rio de Caxias. E lá aprendi a programar em C, que eu gosto muito, aprendi banco de dados, aprendi várias coisas. Eu trabalhei com banco de dados na Badrisco Seguros, trabalhei com Power Center, uma ferramenta de integração de dados heterogêneos. Atualmente, eu estou trabalhando com projetos em eletrônica, na minha, na minha empresa de aparelhos sob encomenda. Eu já fiz dimmer para controlar 140 lâmpadas da Gilead para a loja da Boticário. Eu estou fazendo um sistema de controle de cultivo indoor de plantas com pique. Eu estou fazendo um amplificador classe D. Faço caixa de som. Dentro da eletrônica, eu tenho feito praticamente tudo. Eu tenho meu laboratório na minha casa também, onde faço meus projetos, onde eu queimo meus componentes no final de semana. E você, Wagner? Por algum momento na sua vida se interessou por esse mundo da eletrônica e, digamos assim, um pouco mais na parte de hardware? Ou sempre ficou software nas plantinhas? Cara, eu teve uma fase em que eu estava me preparando para fazer o meu mestrado, em que eu tive que aprender um pouco de eletrônica, porque o que eu faria era exatamente o sistema de coleta de dados para fazer análise de um processo. Por acaso, era relacionado com a agricultura, era um processo de irrigação. Mas eu ia ter que ter os coletores de dados, ia ter que analisar o que foi coletado, gravar em banco de dados. Então, a teoria da coisa eu estudei por um bom tempo, mas no fim, eu acabei abandonando o meu mestrado, que eu já estava com saco cheio de estudar estudar e ninguém me conseguia um financiamento e acabei abandonando essa área. Desde então, eu nunca mais mexi com nada relacionado de eletrônica. Só monto o Lego, cara. Olha lá. Mas 
chegou a fazer solda, desencapar fio, conectar plaquinha, essas coisas? Essas coisas, sim. Numa época antes de Arduino. Eu achei que falava nisso. Mas que Arduino, rapaz? Eu era antes da internet. Eu tô falando no começo dos anos 90. Eu construí um medidor de nível de um tanque de água, que era um capacitor, na verdade, e ele, por diferença aí de tensão, ele acabava indicando qual era o nível que estava o tanque. Isso aí eu fazia medição de evaporação, por exemplo. Então eu mexi com um monte de coisinhas aí nessa época e fui experimentando um pouquinho aí da tecnologia de processadores, inclusive, mais de um tempo muito remoto. Não tem rigorosamente nada a ver com o que faz hoje, né? Eu tenho um histórico interessante. Meu avô, ele consertava televisão, já tinha curso de eletrônica, os meus tios também acabaram indo para essa área, mas puxando aqui pro meu pai, nunca teve nada de eletrônica, hardware, né? e eu também não, sempre fui da computação, fiz processamento de dados, ciência da computação, mestrado, doutorado, e nunca mexi diretamente com essa parte hardware. Já os meus irmãos, eles fizeram um colégio técnico de eletrônica, então era muito comum ver ele lá com as pastinhas, com saquinhos de resistor, de LED, de capacitor, de não sei mais o que, solda, toda aquela coisa. Eles fizeram um projetinho durante os cursos de eletrônica coisa técnica. Aí um dos meus irmãos foi para a área de engenharia eletrônica e aí acabou dando um pouco mais de ênfase a telecomunicações. De um tempo para cá, eu acompanhei ali a revolução do Arduino, aí depois Raspberry Pi e aí acabei me interessando e desenvolvendo vários projetos tanto para Arduino, Raspberry Pi e outros, que envolviam bastante coisa com sensor e coleta de dados. Eu queria começar a falar dessa parte maker, citando justamente a revolução do Arduino. Eu não sei se vocês, Ernesto ou Gideane, quando vocês começaram, já tinha o Arduino disponível do jeito que é hoje, ou vocês pegaram isso nascendo, como é que foi? Como a Gideane gosta de dizer, eu sou um piquezeiro. Eu, eu nunca mexi com... Por favor, explique para os nossos ouvintes, porque a maioria do nosso público é DBA, né, que mexe só com só. Isso é uma gíria para quem gosta muito e mexe com o Microchip Pick, que é um microcontrolador produzido pela Microchip. Me identifiquei muito com ele, né? Por conta de eu fazer os meus circuitos do zero, eu faço as minhas placas com dry film, eu projeto tudo de casa aqui sozinho. Eu, raramente eu uso o circuito dos outros. Só se for assim, pô, eu tô vendo que tá funcionando, tá bom. Vamos dizer assim, tá comprovado que vai fazer aquilo que eu quero. Senão é tudo do meu jeito, entendeu? Eu sempre faço o circuito do zero. E já o Arduino vem uma solução pronta. Então, por isso, eu nunca fui fã de Arduino. Eu sempre preferi fazer, fazer a plaquinha, fazer a fonte do pique e tal. E eu eu sou programador C, que eu aprendi na faculdade. Então, pra mim, encaixou como uma luva. Né? Eu sempre mexi com porta lógica, com circuito geral, desde 92 até hoje. Fui conhecer o PIC em 2014. E aí, eu tenho trabalhado com ele desde então. Fiz, fiz vários projetos e coisas pra mim também, as coisas mais absurdas pra mim. Você pegou toda essa época antes do Arduino e depois do Arduino, Ernesto? Não, pra você ter uma ideia, eu não, não mexi com Arduino nenhuma vez. Você não chegou a trabalhar com Arduino, mas não. você deve ter noção de como isso impactou muito esse mundo maker. Ah, sim. Eu já até vi documentários sobre Arduino no Netflix. Muito interessante, vamos dizer assim, as portas que foram abertas pra pessoa que não é profissional de eletrônica como eu, poder montar o seu projeto. Você vai lá, espeta no computador, tem um código assim, amigável, em C, mas é um C mais amigável do que o C normal, e você chega lá, escreve e faz acontecer... Ele próprio vai depurar, porque você liga no USB, ele vai lá e faz o que você quer, o LED pisca, e aquilo ali vai te levando a coisas mais complexas, assim. Sem contar também pra quem fabricou as plaquinhas, pra Timel, que vendeu o controlador e produziu muito. Foi muito interessante pra todo mundo, pra todos os lados. E você, Gerani, como é que foi? 
seu início da carreira? Você pegou antes e depois do Arduino? Também peguei. Bom, quando eu iniciei nessa parte de eletrônica, não foi há tanto tempo quanto o Ernesto. Os meninos, geralmente, na infância, às vezes desmontam as coisas e já tem uma experiência. Eu não, eu brincava de boneca mesmo na infância. Eu conheci o mundo da eletrônica com cerca de 20 anos, foi quando eu fiz o curso técnico. Utilizei microcontroladores que, vamos dizer assim, são o cérebro de um Arduino de outras placas. E eu utilizei o PIC também, que é esse microcontrolador que o Ernesto tanto ama. E utilizei o 8051, esse bem mais. Não era tão fácil mesmo, você tinha que confeccionar essas placas, você tinha que passar pelo processo de entender como funciona o circuito, você fazer essas ligações dos componentes em placas de prototipagem, o que são chamadas de protoboard. Depois você confeccionar uma placa que interligue tudo isso e passa pelo processo de corrosão, uma coisa bem, bem complicada. Quando eu comecei com o Arduino, foi por volta de 2013, desde 2008, que eu vinha mexendo com 8051 e pique, mas em 2013 eu vi falar do Arduino, eu comprei um kit, um kit no Mercado Livre mesmo, e comecei a brincar todo final de semana, eu fazia alguns experimentos, experimentava sensores, experimentava motores, como ele é muito amigável, a linguagem de programação dele tem muito exemplo pronto, tem uma comunidade enorme que como ele é uma plataforma chamada de open source, todo o material para você construir a sua placa está disponível na internet, não tem problemas de pirataria, essas coisas cerca de dois anos, de 2013 a 2005, eu fiquei brincando com Arduino exclusivamente fiz até o meu trabalho de conclusão de curso, utilizando Arduino professores do tempo mais antigo eles odiaram Arduino porque eles falavam que era muito fácil, quando eu falei que ia usar um, um Arduino no meu TCC alguns dos meus professores foram contra a ideia, mas assim o Arduino não era o astro principal do trabalho. Tinha todo um, um cálculo, tinha toda uma instrumentação envolvida nisso, mas acabou sendo aprovado, o, o trabalho foi aprovado. E a partir de 2015 eu comecei a usar o Arduino com outro propósito. Enquanto o pessoal utiliza muito para projetos envolvendo robótica, envolvendo automação residencial, eu comecei a usar o Arduino em circuitos vestíveis. Uma proposta que eu vi que existia uma placa que você não interliga os componentes por fios, mas utilizando uma linha de costura que conduz eletricidade. E eu comecei a utilizar isso, comecei a fazer alguns projetos e isso acabou tendo uma aceitação bem legal e foi... Aí que eu comecei a dar palestras sobre o tema. Então eu comecei a falar em palestras e oficinas sobre Arduino, circuitos vestíveis. E até hoje ainda venho propagando isso, que ainda tem uma aceitação bem legal. E o pessoal, não só da eletrônica, mas o pessoal de TI, os designers, o pessoal da área de moda, está se interessando bastante pela plataforma. Moda? Conta mais isso aí para nós. Sobre essa parte interdisciplinar... É, eu... o que, que moda tem a ver com a eletrônica da coisa? Vamos lá. O pessoal da moda, eles querem sempre inovar e ultimamente estão surgindo bastante roupas e acessórios que possuem uma inteligência, que possuem eletrônica embarcada. Como a tecnologia possibilitou os circuitos que eram gigantes cada vez serem menores, 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 então foi possível não só usar a tecnologia, mas vesti-la. Creio que você já deve ter visto aqueles relógios, smartwatches com uma inteligência, tendo uma eletrônica embarcada ali, aquelas pulseiras onde se mede pressão arterial, batimentos cardíacos e tudo mais. 
eles são chamados de wearables, que traduzindo livremente para o português seria os circuitos vestíveis. E não só usar a tecnologia vestível, mas também aplicar ela no mundo do entretenimento, no mundo da moda. Já vi alguns desfiles de modas completamente tecnológicos, onde pessoas vestiam roupas que acendiam LEDs, tinha algum motor mexendo para fazer um efeito, por exemplo, de asas. A Intel lançou uma plataforma chamada Intel Edison, que ela controlava o voo de borboletas boleta saindo de uma roupa. Então que tudo legal. isso tem uma inteligência. Então eu, eu fui fazendo isso, mas eu não fui com o propósito de ganhar dinheiro, essas coisas, mas era o propósito de mostrar para as pessoas que existe a possibilidade e que ela tá ao nosso alcance, não é? Uma coisa que é feita só no exterior, mas também que aqui no Brasil a gente pode desenvolver. Claro que nós temos aquelas dificuldades de importação, de material tudo mais, mas é possível fazer algumas coisas no Brasil e é isso que eu tenho levado em palestras e oficinas. Um dos últimos projetos que eu fiz foi um, um vestido chamado LED Dress, que ele possui algumas fitas de LED nesse vestido. E aí eu faço o controle das cores que ele vai acender por Wi-Fi. Foi um, um projeto apresentado, inclusive, na Campus Party de 2018. Eu achei bacana o que tá contando, porque assim que você tocou no assunto, eu lembrei de um show do Blumen Group, que eles faziam exatamente isso que você falou. Uma das vocalistas quando ela vai cantar uma determinada música, ela aparece exatamente com um vestido multicolorido, que acompanhava as mudanças de cores, acompanhava inclusive o ritmo da música. E eu achei fenomenal isso naquela época, nunca tinha visto, né? E realmente é um negócio que ficou marcado até hoje. Eu tenho DVD, estava vendo isso outro dia com meus filhos também. Ah, eu já vi esse vídeo, é uma proposta muito legal. Inclusive, eu fiz um projeto, não como esse vestido, que ele é bem mais decorado, mas eu fiz uma gravata e essa gravata, usando Arduino e um sensor de som, conforme você vai falando, conforme o som ambiente, ele vai fazendo aquele efeito de bar graph, de mudar a cor e conforme o áudio também. Coisas que o Arduino proporciona pra gente. Muito louco. Você acompanhou esse crescimento e popularização do Arduino, Wagner? Ou para você será só uma palavra que o pessoal falava e você não sabia do que se trata? Cara, eu sempre vi pessoal falando, mas eu nunca entrei na brincadeira. Porque eu tenho sempre um backlog de coisas que eu quero aprender. Nunca me sobrou tempo para eu trabalhar com alguma coisa mais relacionada com eletrônica, né? Porque por questões profissionais, não sobrava muito tempo para esse hobby que eu gostaria de desenvolver. Mas a ideia era legal. E eu tenho colegas, por exemplo, que o Nego comprou por exemplo, um kit de montagem de uma impressora 3D. O cara ficou se divertindo com isso um tempão, mas a verdade é que ele teve um trabalho fenomenal para montar o primeiro kit que ele comprou até que efetivamente começasse a imprimir alguma coisa bacana no 3D. Ele. Eu trabalhei um pouco antes de essa revolução do Arduino, lembro que um projeto que eu trabalhei lá em acho que 96 ou 97, quando eu estava no estágio ainda, envolvia um pouco essa questão de eletrônica e sensores, era uma balança. Então, naquela época, a maioria dos eletrônicos que faziam essa comunicação com o uso da computação era tipicamente por porta serial, algo que hoje nem tem mais nos desktops, né? aquela porta serial, aí tinha a LPT, que era a porta da impressora, enfim, tinha esse tipo de entrada e aí você acabava conectando por ali. Então, eu trabalhei nesse projeto que era uma balança pronta no restaurante por quilo, aí a pessoa colocava o um prato e aí já mandava direto para o computador. Isso antes do Arduino. E aí eu fui acompanhando e depois de trabalhar nesse projeto eu vi o crescimento do Arduino e falei, nossa, que fácil agora, você não precisa mais 
colocar na porta serial, é só USB, a taxa de comunicação é mais fácil, o sistema operacional já se preocupa com os drivers e tudo mais, dentro daquela facilidade do IDE do Arduino, né, colocar outros sensores, então foi muito bacana acompanhar e ver o bom ficou fácil, acessível, obviamente com isso você acaba tendo mais um monte de projetos e um monte de sensores também, isso que é uma coisa que é super importante. A gente falou de vestido, de outros projetos e tal, que são legais, são bacanas, mas também a gente não pode esquecer desse viés, digamos assim, que é usar o Arduino e as tecnologias que vieram depois dele, como o Raspberry Pi e outras placas, que são de prototipagem, como a Gedeane falou, mas já ajudam ali a você ter uma ideia de como seria coletar Curiosamente, com um projeto agora, que eu estou fazendo um sistema de cultivo indoor de plantas, que eu estou fazendo sensor, estou fabricando do zero. E como é que eu estou fazendo esse sensor? Eu estou fazendo um circuito que eu tenho um oscilador e o capacitor que define a frequência do oscilador são duas trilhas grossas, isoladas pela máscara de solda, que ficam mergulhadas no líquido. Eu consegui, por causa da frequência, eu jogo isso para um circuito, um filtro passa alta e eu consigo, quanto maior a frequência, maior a tensão que tem. Um passa alta e um passa baixo logo depois, o tipo um efeito de retenção. Então, quanto maior a frequência, maior a tensão. Se a água está com um centímetro de altura na coluna d'água do sensor, eu tenho 400 kHz. Se tem 2 centímetros, 200 e vai seguindo essa proporção. Então, eu fiz uma tabela de depara no PIC e eu, de acordo com a tensão que está ali, ele lê a tensão e ele vai traduzir com uma precisão considerável. O cliente nem queria tanto, mas eu preciso saber a altura da coluna d'água. O que mais perfil de sensor? Sensor de pressão, já trabalhei com o sistema de arbitragem esportiva que eu estou fazendo, junto com os amigos meus. Meu trabalho com o sensor até hoje foi sempre fazendo o circuito. Ele gerava uma saída específica, um protocolo meu, assim como eu te falei, agora o um nível de tensão, que eu pego isso, mando para o PIC, o PIC lê e eu pego a tabela de depara e traduz aquela informação ali. Tudo da minha cabeça. Eu nunca usei um sensor pronto. Ah, vou usar um PIR heliômetro para poder medir a idade de luz do sol. Os sensores com que eu já trabalhei, eu fiz tudo do zero. Até por questão de custo, entendeu? Um outro lado aí, que é o lado esforço, tem um Sim. esforço maior para 
ter, primeiro, entender o ambiente onde ele vai estar, Isso. analisar essa tensão, que no final dos contos é isso que você está medindo, na parte eletrônica, fazer um depara para uma unidade de medida, seja centímetros, ou tempo, enfim. Então, tem todo um trabalho que não é mais comum. Mais comum, eu acho que o pessoal que trabalha com, com essa parte de eletrônica na computação, projetos IoT, já pegar um sensorzinho pronto. Mas tem essa possibilidade que você falou também. E ainda os filtros. Você falou rapidamente sobre um filtro que passa alto ou passa baixo. Isso dá explicado para os nossos ouvintes que talvez não conheçam. Como lá é um oscilador, e eu vi que seria muito mais tranquilo, muito mais fácil fazer o pique ler uma tensão que seria padronizada, seria um, um valor repetível, confiável. Eu vou fazer assim, até porque eu vou usar um fio só, tem muito trabalho. E até porque as frequências que saíram altas, né? o nível mais baixo da coluna d'água dava por 400 kHz, então não dá pra você passar isso num fio grande, entendeu? O fio grande vai, vai distorcer a forma de onda, vai dar uma zoeira, totalmente fora de cogitação. O primeiro circuito, ele, vamos dizer assim, a onda quadrada, ela não passa completamente. É um circuito que tem capacitores de, de valor baixo e também tem um diodo ligado em antiparalelo com o capacitor. Então, quando tem um pulso positivo, o capacitor carrega normal. Quando tem um pulso negativo, o diodo, vamos dizer assim, é tipo um dobrador de tensão, vamos dizer assim, só que para alta frequência. E depois eu conduzi esse sinal para um capacitor maior, de forma a fazer a retenção desse nível de tensão para poder não ficar coisa muito rápida. Para dar tempo da taxa de amostragem do pique, que tantas vezes por segundo, não precisa ser rápido, né? Vamos dizer assim, 10 Hz. 10 Hz já é rápido demais, mas na taxa de 10 vezes por segundo, eu vou ler esse sinal e vou tratar, eu vou ter uma resposta específica. Se o nível de água foi igual a zero, eu vou desativar a bomba que vai irrigar as plantas, por exemplo. Eu não vou permitir que a bomba seja acionada. É basicamente isso. O ideal seria, se a gente tivesse como ter imagem no podcast, seria legal, né? Que aí eu ia pegar o um pedaço do esquema, mostrar pro pessoal. Né? Eu posso dizer com sinceridade que eu não entendi 100% aí do que você falou. Mas <risos> eu vou acreditar que você falou tá certo. Você colocou bastante termo técnico, componente e tal. Passa baixo aí, até onde eu vi. É uma coisa assim, do tipo, se tá abaixo de certo valor, você se considera. Se tá acima de certo valor, você considera. Ou é o contrário? O filtro passa baixo é o seguinte. A ideia desse filtro é ele... Quaisquer frequências, tá? abaixo de tantos hertz, ele vai permitir que o sinal siga adiante, e se for acima ele não vai passar nada. Como gera uma onda quadrada, essa onda quadrada que pode ir até 400 kHz, ela não me interessa, eu quero um nível DC, traduzir essa onda em um nível DC. Né? Pegava um primeiro circuito, um filtro passa alto, de forma a pegar somente as transições nível lógico de alto para baixo, de baixo para alto. E quanto mais transições tivessem, mais o capacitor que é o filtro passa baixo que eu tô falando, esse capacitor, ele se mantinha carregado com uma tensão maior. Mais ou menos, mas tudo bem, não, não precisa entrar em todos os detalhes assim, né? O que importa é que entendi mais ou menos por cima e que isso você fez muita coisa com hardware. Talvez alguma coisinha com software ali na programação do PIC. Nesse tipo de projeto, você criou o sensor do zero e aí depois fez todo um trabalho de filtragem, de conversão para uma unidade do mundo real, também se preocupou com a taxa de amostragem, com o ambiente que você vai colocar ele, né? Acho que tudo isso é muito importante quando você está fazendo um projetinho. E você acabou chegando e pegar esse dado e jogar em algum banco, ou já mandar para a nuvem, ou no seu caso só fazer um acionador aí, talvez seja uma bomba que você comentou. É, uma bomba e também pra mostrar pro usuário num display 16x2 aquele do orelhão, só isso que eu fiz. Inclusive, assim, tô muito assim, interessado em saber que como eu trabalho com o um lado mais baixo que são os sensores, é o hardware mesmo e também o mesmo com o banco de dados, eu trabalhei com integração de dados com o Power Center, né? Uma ferramenta de integração que vai no mainframe, DB2, Oracle, SQL Server. Pra mim vai ser muito interessante saber como juntar esses mundos que é uma coisa que eu nunca vi. Fala um pouco da sua experiência com sensores pra gente. 
ao contrário do Ernesto, que eu falo que ele é nerdzão ao cubo, eu usei os, <risos> eu usei os sensores prontos mesmo. Alguns sensores, por exemplo, de algumas marcas famosas, como Sparkfan, Adafruit, enfim. Eu dei alguns workshops onde eu introduzi o pessoal ao uso de sensores, que a gente divide em dois mundos, são os sensores analógicos e os sensores digitais. Às vezes o pessoal tem aquela ideia do digital, assim, que é moderno, como o pessoal fala da TV digital, mas nada mais é que sensores analógicos eles medem conforme vai variando o tempo. Então, se eu tenho um sensor de temperatura, a temperatura vai variando conforme o tempo, a luminosidade, entre outras variáveis. E os sensores digitais que eles só tem duas possibilidades, 0 ou 1, aceso ou apagado, ligado ou desligado. Então, botões, sensores de presença, então tudo que for só 0 e 1 um são esses sensores digitais. Eu usei em alguns projetos, por exemplo, esse da gravata que eu citei, ele possui o sensor de som, e esse sensor é um sensor analógico, então é conforme vai passando o tempo o valor do sensor vai mudando então conforme a intensidade de som que ele media, ele fazia o efeito na gravata, de mudar a cor de mexer conforme a música ou conforme a fala. Outros sensores em projetos que eu tenho utilizado foram sensores de temperatura sensor de umidade sensor de luminosidade também usei, fiz uma máscara, eu fiz uma máscara de carnaval e eu coloquei alguns LEDs chamados RGB que acendem nas três cores, e aí esses LEDs, eles iam piscando conforme o índice de luminosidade. Então, todas as atuações que eu fiz com os sensores foram especialmente para os projetos que eu fazia. Eu não cheguei a conectá-los em nuvem ou armazenar esses dados em algum banco. Eu também tenho a mesma curiosidade do Ernesto, de saber como faria essa integração. Eu tenho alguns amigos que dão palestras também do tema de internet das coisas, que é um termo bastante atual, e aí eles têm integrado esses sensores em nuvens, em plataformas como IBM Watson ou AWS, MQTT. Alguns projetos podem ser voltados para a área agrícola, por exemplo, está em campo e aí ele precisa medir o nível de umidade de solo e aí manda esses dados para a nuvem. Então eu tenho visto algumas aplicações, mas eu ainda não tive a experiência de mexer assim. Como vocês falaram anteriormente, eu tenho uma lista de coisas para aprender e uma das coisas era aprender a conectar na internet, eu fiz algumas poucas coisas, mas eu não me aprofundei tanto em, em aprender essa conexão. Quando você começa a trabalhar com um, um kitzinho ali, um, um sensorzinho meio pronto, facilita bastante, porque aí você pluga, sei lá, três, quatro fiozinhos e já tem um dado para você. Sim. Às vezes você até precisa aplicar algum tipo de filtro, passa baixa, o que o Ernesto comentou, ou alguma coisa um pouco mais complicada, como um filtro de calma para reduzir o ruído, ou fazer fusão de diferentes valores de sensores, por exemplo, no caso lá de um AMU, onde você tem acelerômetro, giroscópio e magnetômetro, então você tem que juntar os três para fazer um. Tem toda uma parte aí que geralmente é implementada mais na parte de software, mas quando você tem esse sensorzinho pronto, já é uma mão na rala. Sim, sim, com certeza. Eu acho até, Mauro, tem um outro aspecto, né? que quando a gente fala em internet das coisas, a gente tá falando da produção de sensores numa escala industrial, né, cara? Começa a ficar complicado. Você vai espalhar sensor para tudo que é lado aí, né? O pessoal tá pensando muito nesse aspecto. Tem uma quantidade exorbitante de sensores e se armazenando tudo isso num banco de dados. Eu tenho começado a estudar alguma coisa da internet das coisas, até por conta de produtos da minha empresa. Tem soluções aí, inclusive no ciclo, para 
armazenar um volume de dados gigantesco coletado aí por um, um batalhão de sensores, piscando aí a cada segundo, por exemplo. Imagino que gera de volume de dados um treco desse. E olha que a cada segundo você foi, digamos assim... Foi bonzinho. É, bonzinho. Geralmente, como o Ernesto comentou, a gente usa hertz, e ele falou 10 hertz, que são uma vez a cada 100 milissegundos. Seria isso, Ernesto? Que é uma frequência até alta. Isso, exatamente. Fala em português, 10 ciclos num segundo, mas é fácil de entender, <risos> não é não? Porra. Fala o contrário, velho. A gente que trabalha muito com o tuning, a gente fala muito em milissegundos. Quando fala eletrônico, o cara fala hertz, então mas tem uma equivalência aí. Não é raro você ver coisas que vão a muito mais que 10 hertz. Acelerômetro, por exemplo. Um exemplo que me vem a cabeça aqui muito bom agora. O carro da Tesla. Ele tem aqueles sensores todos que identificam se a pessoa está dirigindo, se ela dormiu, se tem um veículo próximo. Então, imagina a taxa de amostragem de um sensor de distância. Pô, o carro está a 100 km por hora. É um valor muito grande. Não tem de cabeça agora. Acho que são 36 metros por segundo. Por segundo. É, isso aí. 36, é, 36 metros Porque por segundo. Porque então... 36 km por hora dá 10 metros por segundo. Então, você vai multiplicar por, no mínimo, 3. Aí, pra, vai ficar bem próximo de, de, de 30 metros por segundo. Isso. A taxa de amostragem que se Alta, né? Vamos botar aí, sei lá, em 100 samples por segundo. Outra coisa interessante, essa unidade de medida para os osciloscópios, né? Você tem uhum. a taxa de samples por segundo. Vamos botar aí, sei lá, que 100 samples por segundo consegue pegar uma distância aí de 10 centímetros, entendeu? Porque ainda tem o tempo do processador, do carro, calcular isso tudo, calcular a diferença de velocidade, saber que está em rota de colisão e tudo isso a tempo de entrar com uma medida de acionar o freio a tempo do carro parar. E esse fator taxa de amostragem, frequência, é extremamente importante não só para todo o projeto da eletrônica, Tônica, como também para o banco de dados. Para você ter um hardware que armazena 600 medições por segundo, é punk. Um insert, para lá, 10 milissegundos já você perdeu. Você tem que pensar em vários aspectos, tanto na parte de amostragem, na ponta onde você está coletando, na parte de processamento, né? o Ernesto comentou que às vezes gasta um tempinho lá para processar. Se você aplica um filtro, como a gente falou, um filtro de calma para tirar ruído, ou um filtro de fusão dos sensores, um passo abaixo, também tem um processamentozinho disso. Aí você tem que botar também na conta o meio de comunicação que você está fazendo. Então, por exemplo, você está usando uma rede de 100 megabits, talvez você não consiga colocar aí essa frequência, porque você tem todo um protocolo em cima. E outros fatores, que se chegar no banco e enquanto ele está inserindo um, chega outro. Aí você tem que implementar um sistema de filas, a GDN até falou em MQTT. Então, quando você começa a ter uma frequência assim, absurdamente alta, você tem que se preocupar em um monte de fatores que vão impactar toda a solução, inclusive lá na ponta do sensor e do banco de dados, porque os bancos racionais e até os nociclos, eles não estão preparados para uma frequência tão grande assim de inserção de dados. Até falando no linguajar que o nosso ouvinte está mais acostumado, você falou um negócio aí de 600 repetições por segundo. Isso aí dá uma taxa de 1.7 milissegundo por inserção. A gente não consegue fazer isso na maioria dos bancos de dados que a gente conhece, cara. É muita coisa. É muita é coisa. É um tempo que a rede não aceita. E se fosse feito uma forma de, vamos dizer assim, localmente, onde está o pique, onde assim, a gente tem um sensor, você tem um trabalho mínimo desse dado aí. Deveria ter um banco que tivesse assim. Vamos botar que a gente tivesse um cabite de dados para cada amostragem. Essa primeira amostragem aí fosse preenchendo um arquivo binário. Uma vez por segundo, fosse lido um arquivo, esse arquivo fosse enviado depois, tipo um buffer. Exatamente. É isso que o pessoal faz com as tecnologias para lidar com um stream de dados. Talvez uma das mais populares seja o protocolo MQTT, que ele trabalha com esse esquema de filas, mas tem outros também. Se você for trabalhar com um conceito relativamente novo, que é programação reativa, que é como você consome esses dados que estão vindo de uma 
frequência muito alta, tem todo um tratamento. Então, as contas que eles fazem, ele tem esse bufferzinho deles, que está numa memória cache super rápida e tal, entendeu? Só que, para a gente que só está preocupado com armazenamento, isso já é automático. Como eu falei, esses frameworks que você acaba usando de programação reativa, MQTT, eles abstraem para a gente e a gente só tem a garantia que vai chegar, talvez com um pouco de atraso devido à frequência, mas tem a garantia que vai chegar. Todo serviço de streaming que eu conheço, o protocolo é o DP. Né? O DP não tem confirmação de entrega. E se ocorrer uma perda de um desses pacotes? Em caso específico de internet com o DP, você tem aí um monte de algoritmo para trabalhar com isso. Às vezes você tem realmente perda de pacote, coisa que você não tem no TCP. Então no DP, às vezes você pode chegar fora de ordem ou você pode faltar. Então você tem como tratar tudo isso via software. É importante deixar claro isso, porque no caso do streaming, que a gente está acostumado, a gente só está visualizando, a gente não está armazenando. E quando a gente fala em banco de dados, você tem um passo a mais ainda, que além de receber, você tem que armazenar isso. E esse armazenamento tem uma série de características, como a gente falou, por exemplo, você tem uma tabela que tem três índices. Cada vez que você faz uma inserção de dados, você tem que atualizar todos os índices, então é um tempinho a mais, pode atrasar. Então, tem um monte de coisa que você tem que ver. E, inclusive, essa é uma das digamos assim, premissas de muitos bancos de dados na internet, por exemplo, Dynamo da Amazon e a Microsoft tem alguns deles também, que estão preparados para lidar com essa grande quantidade de dados que vem por streaming, não necessariamente o DP, mas que tem essas características de lidar com fila, fora de ordem, etc., e armazenar isso. Óbvio que o armazenamento que eles fazem é só para guardar, não é o que você vai consultar, quando consultar aí tem outro papo. É mais ou menos assim que funciona a coisa. Nossa, esse assunto é bem <risos> complexo, assim. Eu vou dizer que eu não entendi 100%, mas pelo menos uns 80% eu entendi. Mas não se preocupe que nós estamos trocando informação aqui. Quando vocês estão falando, nós também estamos boiando. Não se preocupe. <risos> é um papo de gente que não se entende, na verdade. 100%, pelo menos. Nós estamos cruzando informação, né, cara? A gente está cruzando linhas aí de conhecimento. Então, você tem que aprender o lado do outro. Não tem jeito. Estava fazendo uma apresentação num cliente junto com um colega que é da área de desenvolvimento e a gente tinha que trabalhar junto. Eu estava representando o lado de banco de dados e ele representando o lado do desenvolvimento. A gente teve que trabalhar junto para sair um negócio mais bacana. Não tem jeito. A gente tem que cruzar e é a equipe funcionando. Sim, verdade. Eu conheço os extremos, mas eu nunca pensei numa ponte entre os dois. Né? Esse é o grande mistério, assim, foi até o que me atraiu muito quando a conversa começou, né? É chegar a esse ponto, porque foi sempre um assunto que eu nunca soube nada, eu sempre tentei saber sobre tudo, né? sempre, sempre buscar entender uma coisa nova, e isso é um assunto que eu, eu nunca tinha enxergado, né? Veja assim, o quanto ele é importante, e o quanto eu não sei, você fica imaginando assim as camadas, o nível subindo cada vez mais, e até o inverso, imagina você ter uma informação no banco que é lida por uma aplicação que manda, e a, vamos botar assim, RS232, manda para um PIC, uma configuração para ele ir lá ativar um sensor específico, entendeu? Sabe? O caminho reverso. A gente tá pensando só em no sensor ler e jogar no destino. E o contrário, entendeu? E um dado no banco que pode alterar o comportamento de um grupo de sensores, né? Uma configuração. Tem todo esse passo inverso, digamos assim, que é o processo da leitura de forma contínua para, por exemplo, encaminhar aí para um atuador, ou um servo, ou alguma coisa que haja no ambiente ali. Só que, dependendo dessa leitura, às vezes nem chega até o banco, né? Já fica alguma coisa lá na memória do controlador e tal, para já atuar por ali mesmo. Por exemplo, 
tinha aquele projeto da gravata da Gediane, né? era linha do sensor e mandava direto para os LEDs, ou seja, não tinha essa parte a mais do banco, era tudo por ali. É isso mesmo, eu nunca fiz essa ponte de armazenar esses dados. O mais próximo que eu fiz foi, eu iniciei um projeto para um controle de acesso, onde eu tinha que guardar esses dados num cartão de memória, mas aí do cartão que armazenaria num banco de dados, geraria uma planilha Excel, mas esse projeto acabou não indo para frente devido a coisas de homologação, então a gente acabou abortando o projeto, mas todos os dados lidos por sensores que eu tenho utilizado, eles ficam mesmo ali em ambiente local, nunca fiz essa expansão, mas é um próximo passo que eu quero aprender. E outros fatores que são importantes, quando a gente fala em, em termos de armazenamento, aqui no, digamos, no back-end, no alto nível, seriam aspectos relacionados à segurança, de alguma forma o dado que está vindo lá da ponta do sensor chegar para gente já criptografado ou com algum nível de autenticação para que no meio do caminho não tenha nenhum tipo de vazamento. Então isso é um ponto muito importante e que pega bastante nos projetos de IoT. E outro ponto é armazenamento no sentido de, ok, a gente tem que armazenar os dados que vão vir em uma frequência alta, na maioria das vezes, e esses dados vão ser armazenados durante quanto tempo? Então aí entra todo um processo de expurgo, backup, já falou bastante disso aqui no programa, mas tem que ser considerado quando você está lidando com essas aplicações de IoT ou mesmo que tem sensoriamento com uma frequência alta. Também tem outros fatores que aconteciam antes e agora os bancos de dados que estão na nuvem já estão melhor preparados para lidar com isso, que é essa questão de DDoS, que se você for ver bem, para um banco de dados ele receber muito, 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 muito dado, uma frequência alta, ele pode encarar isso como um ataque. E é o que acontecia muito isso nos bancos de dados que começaram a armazenar os projetos de IoT. Eles não estavam preparados para receber tanta requisição, então eles caíam. O serviço não aumentava de memória, etc. Também tem toda uma arquitetura do lado do banco para saber lidar com isso, separar, não encher lá os buffers de memória, não estourar. A gente fala bastante de banco relacional, tem que lidar com o log, ou no caso dos bancos no ciclo, como é que ele vai fazer de tempos em tempos a gravação em disco e tal. Tem uma série de fatores aqui do, do nosso lado, do alto nível, que acaba tornando alguns aspectos do banco diferente também. Você nunca pensou nisso, Wagner? O log nem é o pior cara, meu. O, o pior são os locks que podem acontecer se um processo atrasar e botar os outros enfileirados. Aí o pau come. No caso da Gediane e do Ernesto, talvez eles não saibam o que é lock, mas é um mecanismo natural dos bancos, em particular os relacionais, para controlar a concorrência. Aquela história, tem o valor e mais de um sensor por estar alterando esse valor. Então, a gente também tem que se preocupar com isso. É, porque ele não vai permitir gravação de dupla concorrente, até porque campo-chave. Imagina que o campo Exato. tem um campo-chave que é sequencial, né? Quem vai ficar com o próximo número, entendeu? O banco fica com acesso exclusivo àquela tabela, quem tá gravando, fazendo insert, para poder garantir a consistência do banco. E não precisa nem ser o mesmo número, viu, Ernesto? Porque, eventualmente, ele vai gravar na mesma página de dados, no mesmo segmento do disco, e daí ele tem que dar um lock para gravar o primeiro, para entrar a segunda gravação no mesmo lugar, senão uma coisa pode causar problema com a outra. Depende da forma que você figurar, ele vai ficar enfileirado. Aí o pau come, cara. Porque com tanta Sim, leitura... Sim, aí como, como estimular uma, uma, uma fila para isso, né? Exatamente. Se você utilizar esse esquema de lock, que tem outras abordagens também, Sim. MVCC, os ciclos não trabalham desse jeito. Se você esquecer e largar assim, já era. Tem uma preocupação interessante quanto a isso. Também tem algum outro fator que a gente acabou não comentando, no caso dos bancos de nuvens, que são custos. Quando você está com um banco de dados na nuvem, está recebendo um monte de dados, você vai pagar por megabyte ou gigabyte armazenado, ou sei lá, uma licença fixa por mês, ou também por tipo da máquina virtual, enfim. Então tem toda uma questão 
de precificação, o uso que você tem que levar em consideração se você está tendo como recipiente dos dados dos sensores um banco de dados que está na nuvem. Independente de qual for o seu fornecedor, você tem custo relacionado a limites de largura de banda, o quanto de dados que você pode fazer de download, upload, ou por espaço armazenado, ou às vezes por processador, enfim. Então, tem também esse fator custo do nosso lado. Para vocês que estão no sensor, vocês teoricamente não estão gastando nada além dos dados do ambiente. E a gente está gastando dinheiro armazenando. Então, tem isso também. Eu ouvi esses termos, o pessoal fala bastante, eu tenho frequentado muitos eventos de tecnologia, principalmente na área de TI, e aí o pessoal tem usado muitos termos de data science, de big data, já prevendo esse monte de sensores, esse monte de dados gerados e armazenados, e esse tratamento de dados, dessas coisas tudo, o pessoal tem falado muito. Só que... Você entendeu tudo que eles falam sobre isso, Gediane? Não. <risos> então não pergunta pra nós, nós também não, porque, cara, isso é um lero-lero do caramba. Você tem que conversar umas duas horas pra saber o que, que o cara quer fazer e pra onde ele quer ir. Porque virou... é buzzword mesmo, cara. O nego fala por qualquer situação, ele fala uma palavra bonita dessa, esperando que o outro não entenda e fique com medo de perguntar. A real é essa. Bom saber disso, viu, Marcos? Não se preocupe, porque o nego que tá falando isso também tá tentando dar uma fugida de qualquer tipo de pergunta. <risos> Bom saber para os próximos eventos. Conheço pouquíssimos caras que são bons nessa área aqui, cara. A maior parte está no mesmo barco, mas tem uns que fingem que são os fodão. Se der um espremido, o cara espanha. <risos> E o Ernesto vai me humilhar agora com os projetos dele. Não foi tão simples, cara. Como eu tinha falado na minha apresentação, eu sou a menina das luzinhas. Então, a maioria dos projetos que eu faço é de, como o pessoal diria no mundo da eletrônica, o Blink LED, né? de piscar LED. Desde o meu primeiro projeto, que foi uma camiseta que eu fiz com LEDs acendendo em forma de círculo, que aí todo mundo falou, caramba, é a camiseta do Homem de Ferro. E eu não tinha assistido o filme ainda, cara. Eu sou muito ruim de filme. Todos os nerds, tudo acompanhando esses negócios aí, eu... foi esse primeiro projeto. Teve alguns outros projetos, todos eles envolvendo acessórios e roupas, geralmente acendendo luzinhas. Aí quando tem algum projeto que não acende luz, aí o pessoal fala pra mim, mas Gideane, cadê o LED? Cadê a luzinha piscando aí no seu projeto? Falo, não, dessa vez não tem. Ah, mas não tem graça, só ser a menina das luzinhas. Tem que colocar pra acender. Um dos projetos que eu mais gosto, já que eu fiz a camiseta do Homem de Ferro, eu fiz uma versão do Capitão América, mas não foi exatamente uma camiseta, foi um boné. Esse boné tem um boné bonequinho do Capitão América, que eu comprei na 25 de março, de pelúcia. E aí eu, eu fiz uma cirurgia no boneco, ele tinha um dispositivo dentro, quando você apertava a barriga dele, ele ficava falando, I love you. Aí o pessoal falou, não, esse Capitão América tá bem estranho, né? <risos> 
<risos> Amoroso, que bonitinho. É, aí eu tirei. Não, ele não vai falar mais. Eu descobri um dispositivo que é utilizado em drones, que o pessoal coloca em drones pra soltar bolinha de sabão. E na minha infância, eu era muito fã do Castelo Ratimbum, e eu lembro que tinha um episódio que tinha o, o Nino, ele tava com o chapéu, e era um chapéu detector de mentiras. E aí quando ele falava alguma mentira, soltava bolha. E isso aí eu fiquei, poxa, mas por que eu não faço um boneco soltar bolha? Mas não com um detector de mentiras. Aí eu fiz, eu peguei o boneco do Capitão América, eu abri um buraco ali no escudo dele, coloquei esse dispositivo, solta bolinha de sabão, coloquei um Arduino em um módulo chamado Relé, esse Relé para o pessoal que não é da área, parece uma caixinha preta e ela faz um barulho assim, tec, 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 assim, mas ele é uma chave e você acionar cargas com corrente maior, sabe? Então o Arduino não tinha essa corrente, essa, vamos dizer, eu vou botar bem entre aspas, essa força suficiente para ativar esse motor e aí eu utilizei esse relé para ativar. E aí eu apertava o botão e soltava as bolinhas de sabão do escudo do Capitão América. Não satisfeita com isso, eu inseri um módulo de Bluetooth e aí eu conectei com o meu celular e aí com o meu celular eu dizia quanto tempo que essa maquininha fica ligada. A máquina vai ficar ligada por 5 segundos, então eu mandava o 5 e aí o, o código interpretava nessa parte de programação de baixo nível, a gente usa a chamada tabela ASCII, que são os caracteres que a gente converte em código, aí eu via a faixa numérica disso, e aí eu mandava lá, tipo, 5 segundos, 9 segundos, e aí acionava essas bolinhas. O pessoal ficava bem feliz, assim, falava, nossa, mas que você não faz um produto disso, tal? Eu nunca fiz um produto comercial, foi tudo coisas pra entreter, pra mostrar que tem essa possibilidade. Acho que um desses projetos que eu gosto mais é esse do Capitão América, e se que eu citei do vestido conectado, né, que eu tenho apresentado nas palestras recentes, onde ele possui uma fita de LED, chamada fita de LED endereçável. Geralmente o pessoal compra essas fitas de LED para enfeitar os locais, mas não sabe o poder que ela tem. Ela, além de acender em todas as cores, você consegue fazer uma programação via Arduino para você acender esses LEDs de forma individual. Então, você tanto pode acender a fita toda, ou você pode acender, ah, eu quero LED 1, 5 e 10 da fita só acesos, e você consegue programar isso. E aí, utilizando uma única porta do Arduino, único pino, de, tem um, um pino de saída e aí você consegue acender quantos quiser e qual você quer. Conectando essa fita com essa placa chamada SPOR, que foi uma criação de amigos meus do LHC o Pedro Minatel e o Douglas Esteves eles confeccionaram essa placa eles criaram uma empresa chamada IoT Makers né, para incentivar, além do maker fazer projetos, não só o pessoal valoriza muito projeto internacional mas aqui no Brasil a gente tem ótimos desenvolvedores de hardware e software e aí eles fizeram essa placa e eles falaram, ah, a gente quer entrar em cima dos vestíveis, mas a gente nunca mexeu com isso. A gente sabe que você é uma das pessoas que manjam do assunto, então a gente vai trocar figurinhas. A gente ensina a parte do IoT e você ensina pra gente a parte dos vestíveis. Eu, beleza, vamos lá. Aí eles, mas é, que tipo de projeto você pode fazer? Aí eu lembrei que eu tinha visto um vestido acendendo, né? um pouco parecido com aquele que o Wagner mostrou, né, do show, só que o vestido somente acendia, né? Tinha nenhum tipo de inteligência. E aí eu fiz essa conexão via Wi-Fi. A placa que tá no vestido, ela serve como um servidor. E ela pode ser tanto servidor quanto cliente. Então ela gera um sinal de, de Wi-Fi, uma rede Wi-Fi, essa placa. 
baseada na tecnologia do SP8266, que é uma plataforma bastante difundida entre makers, então o pessoal tá mexendo parte comercial também tá se interessando. Fez esse servidor e eu conectava qualquer dispositivo, seja computador, seja celular ou, ou tablet, por um IP. Ele aparecia vários botões e aí nesses botões eu associei um como acender o vestido. Tem um botão para ele acender em vermelho, tem um botão para acender arco-íris, tem um botão para acender azul, enfim. Então, acho que são esses projetos aí que eu tenho realizado. Permita me dar os parabéns pelo seu projeto. Dou uma acompanhada nas redes sociais que você posta. São projetos muito bacanas. Às vezes você fala, nossa, acender uma luzinha. Mas não pense assim, até porque para quem não conhece, especialmente para crianças, tem toda uma magia por trás de ver um negócio acender. Mas que você pense que seja básico. Não desanime, continue montando. Vai ter link aqui para as suas redes sociais para quem quiser mais informação. Continue fazendo que tá bem legal. Estou acompanhando e fico muito inspirado pelos projetos. Porque mostra a criatividade. Não importa se é aquele mega projeto eletrônico ou aquele mega projeto de computação. Mas não, tem um quê de criatividade, de ideias, de combinar as coisas. Muito legal o que você faz. Então, super parabéns e sou seu fã. Obrigada. Didiane, esse vídeo que nós estávamos falando aí do show, eu mostrei para os meus filhos em 2007, quando eu vi a primeira vez, e meus filhos eram muito pequenos. Hoje meus moleques estão com 18 e 15 anos, eu botei esse DVD no carro outro dia para a gente ir assistindo, eles, nossa, a música da mulher com o vestido colorido, quer dizer, marcou a infância deles um negócio desse. Então não é acender lampadinha, é, tem um efeito mágico realmente. Sim, eu, eu lembro que eu participei de um evento, era um evento de moda, onde fizeram um painel com designers, com estilistas, e eu era a única engenheira. Eu, eu dizia que eu era diferentona do evento. E aí eu lembro que de um dos convidados, não vou citar o nome dele, lógico, mas ele falou assim, ah, mas esse negócio aí de ficar acendendo luzinha não tá com nada, tem que ser um projeto mais forte, eu tô falando com outras palavras, tá? E aí ele falou, ah, o pessoal tem mania de ficar botando LED em óculos aí, esse negócio não tem nada a ver, tal, tal. Aí eu até brinquei assim na hora né? falei, ah, eu vou embora porque eu tenho um óculos de LED também que acende. E aí assim, uma professora que tava lá ela é uma professora da área de moda, mas ela tá também se aventurando com os vestíveis. Ela deu uma definição assim bem bacana. Ela falou assim que os LEDs é como se fosse o, o sangue do circuito. Você sabe que tem vida no circuito quando você vê uma luzinha acendendo. E além de ter essa magia, de ter essa coisa de, não é só uma luzinha sem mas é onde ela tá acendendo e quando a pessoa tem esse contato com a eletrônica, a primeira coisa que ela faz é acender um LED. Eu dou isso nessas oficinas de Arduino, eu tenho dado várias oficinas pelo Brasil e aí sempre a primeira experiência é quando a pessoa faz a parte eletrônica de montar um circuitinho e de fazer a programação para o LED acender de um em um segundo e aí quando acende o LED assim as pessoas ficam encantadas, elas ficam, nossa e começa a tirar foto e aí põe Instagram, põe Stories, põe Snapchat, enfim assim, é sempre contagiante e sempre que eu vejo alguém fazendo isso pela primeira vez, também me contagia muito, sabe? Já ouvi algumas coisas pessoas dando as opiniões assim, ah, ela não faz nada além de acender LED eu já, já ouvi muito isso, mas os depoimentos, como vocês agora falaram, como eu já vi de outras pessoas também, falando, nossa, mas o que você faz é legal, você mostra que aquilo não dá choque aquilo não é pra ter medo, mas que é possível que qualquer um pode fazer, eu não 
sou super heroína, eu não sou nada além de todo mundo, então se eu posso fazer, eu, eu mostro que todo mundo também pode e a porta de entrada nesse mundo da eletrônica geralmente são os LEDs. Gidiana, é, eu vou te falar duas coisas sobre o que você acabou de falar pra gente. Primeira, é que parece que tem gente que não foi feliz na infância e leva uma amargura no coração pro resto da vida. A segunda é que se você tivesse errada, a Disney não fazia show de fogos de artifício todo santo dia, porque é o, o ponto alto do show da Disney é fazer um show de fogos, artifício cores, sons, é uma coisa maravilhosa que encanta todo mundo de qualquer idade, então cara deixa pra lá esse povo mal comido aí que isso aí não, não leva pra nada <risos> Um projeto que eu gostei muito foi o meu TCC, o orientador, querendo fazer coisa com Java, coisa com banco de dados. Eu falei assim, cara, essa escrita fluir, não que eu não seja desenvolto nisso, né? Mas pra poder descrever essa quantidade de texto que o cara quer rápido, tem que ser uma coisa com eletrônica, velho. Aí, ele, doido por Arduino, queria que eu fizesse um robô de combate com Arduino. Eu falei, ai, caceta, eu não acho graça. Assim, é até uma coisa que a Geriana me corrigiu outro dia. Eu preciso ter esse feeling, é que assim, eu sou extremamente pragmático nos meus projetos. Eu faço pesquisa, vou lá, assim, eu me divirto pra caramba fazendo carregador wireless pô, que legal, mas eu fico aí sempre assim, buscando ganhar dinheiro buscando ter visibilidade ou só me divertir ah, você fazer uma lapiseira que você passa o dedo nela e fica fazendo uns sons estranhos, eu não me imagino assim resolvendo problemas com isso, só que eu tenho que ter o feeling pra saber que tem gente que gosta muito de se divertir com esse tipo de brincadeira mas tem a possibilidade de ensinar e de um mercado pra isso então, por isso, eu, quando o orientador falou do robozinho lá, torce o nariz na hora eu falei, pô, cara, vamos fazer outra coisa. O que, que você acha da gente fazer um eletrocardiógrafo, Bluetooth e Android? Aí ele cresceu o olho na hora, né? E aí eu aproveitei a chance pra me dar bem, né? Eu já tinha feito um amplificador de instrumentação, que é um tipo de amplificador de altíssimo ganho e com a capacidade especial de rejeitar sinais de modo comum. O que, que é isso? Por exemplo, a gente tá aqui agora, tem vários ruídos na nossa volta. E se a gente pegar um, dois sensores e colocar um perto do outro, os dois vão captar o mesmo sinal. Isso é um sinal de modo comum. Quando você pega esses sinais que são idênticos e coloca no amplificador de instrumentação, ele vai rejeitar, a saída dele vai ser zero. Entretanto, tudo que for diferente entre as duas entradas, ele vai ter um ganho de 10 mil vezes no sinal. Então, ele é muito interessante para a área médica, por causa dos ruídos que o nosso corpo capta e gera também. Então, eu estava afim de brincar com isso. Antes do TCC, fui lá, fiz um amplificador de instrumentação, liguei os eletrodos no meu peito. Lá, minto, nem eletrodos. Eu peguei moeda de 5 centavos, que era de cobre, soldei o fio na moeda. Olha o espírito maker, eletrodo nada, moeda de 5 centavos, é isso aí, Ernesto. No próprio corpo ainda. Meu Deus, você não me contou essa parte. Isso é, é pog, cara. Isso. Botei cola quente do outro lado pra poder não dar interferência, pra poder ficar apertando com a mão e vendo lá. Aí vi que não ficava bom, né? Senão ficava tudo doido, bambeado, subido, descia demais. Aí eu achei aqui em casa um gel pra fisioterapia, né? Meu pai tinha tido um AVC e tal, quando eu era mais jovem, né? Então eu tinha sobrado aí. Peguei aquele gel, taquei sal nele, misturei, passei nas moedas e botei no peito de novo. Aí já consegui um sinalzinho ali. Falei, opa, legal. Já virou pog plan. <risos> com esse conhecimento que eu tive, consegui fazer funcionar, vi a forma de onda do meu coração. Aí eu aprendi a interpretar eletrocardiograma, se eu tinha alguma patologia do coração, né? Fui lá, aprendi a interpretar pra ver se era. Essa busca, assim, por conhecimento de nada a ver, assim, me fascina muito. Né? Então fui lá, aprendi sobre isso. Então já sabia muito desse conhecimento de anos anteriores. Eu fui pro orientador, ó, eletrocardiograma, Bluetooth e Android. E aí? Aí topou. E aí o que, que eu fiz? Fui aprendendo Android, que eu sabia pouca coisa, já conhecia XML bastante. Então peguei um pouco de Java que eu sabia, fui mesclando 
juntando, fui fazendo, fazendo e consegui fazer um código que eu conseguia fazer um, vamos dizer assim, um oscilóscopiozinho no telefone. E ele tinha 10 bits de largura. Se o número fosse 512, ficava no meio da tela. Se fosse 0, ficava embaixo, no fundo. Se fosse 1023, ficava em cima. Então, de 0 a 1023, nós temos 1024 posições possíveis, o que dá 2 elevado a 10 de profundidade de bit. Aí eu fui, peguei um pique e vai voltar o pique para fazer a conversão. Aí eu peguei o pique e botei uma taxa de amostragem de 100 vezes, porque se botasse muito, eu engasgava a fila do Bluetooth. Então, eu fui, botei uma taxa de 100 vezes, de 100 samples por segundo, 100 hertz também, 10 milissegundos também, quem quiser. Porque se eu botasse menos, o meu SG ficava muito quadradão. Então, eu botei um oversample, que a onda cardíaca é bem lenta, né? Mas, para você ter uma boa definição, eu fiz isso. Fiz um amplificador de instrumentação, comprei eletrodos decentes na casa de material cirúrgico, eletrodo para teste de SG mesmo. E aí, nessa brincadeira, eu fiz um monte de experiência. Vi a forma de onda do meu coração, eu percebi que todo músculo que eu mexia gerava um potencial. Eu botei isso só nas têmporas também, e para cada lado que eu olhava, a onda ia numa direção. Então eu achei legal, pô, tem como captar o momento do olho, cara. Interessante. Então eu fui fazendo várias experiências. Botei o eletrodo no bíceps, eu contraí o bíceps, vi que dava um sinal, sabe, tremulante ali, oscilando enquanto o músculo tava contraído. Esse sinal sumia quando relaxava. Ficou muito interessante. Eu consegui fazer, juntar todos esses mundos. Fiz um amplificador com a parte analógica, peguei o pique para poder ele traduzir essa informação um dado, só que aí o que acontece? A resolução do PIC, do ADCD, do conversor analógico digital, de 10 bits. E o, o pacote do Bluetooth tem 8 bits de comprimento. Eu tive que inventar um mini protocolo que gastasse 2 bits só, para poder nos outros 6 bits restantes, né, 5, né, eu transmitir metade do datagrama, primeiro os bits menos significativos, depois o mais significativo, a aplicação Android. Juntava isso tudo no Bluetooth e exibia o número na tela. Com o PIC eu pegava esse número e enviava ele para que aqueles transceptores Bluetooth baratinhos, aquele chinês, aquele HCSR05, então dele eu fazia a transmissão pro telefone. Pra mim foi muito legal. E o orientador que tu viu se amarrou, falou um monte de coisa, e caramba, o pessoal aqui da área de enfermagem da faculdade vai se amarrar, vai querer te conhecer, que não sei o que. E uma coisa que eu busco muito nos meus projetos é ser útil. Então eu busco muito sim, ser útil nos meus projetos, ser legítimo, né, entregar pra pessoa aquilo que ela espera receber de mim, e não mentir, não usar diversas legais pra você dizer que a especificação do aparelho é uma coisa, na verdade é outra. Resumindo, esse foi um dos projetos que eu, assim, gostei muito por esse potencial de juntar todas as áreas do mais baixo nível ao mais alto e o potencial de ser útil. Infelizmente, ficou só no TCC, não foi à frente. Porque já existem soluções comerciais para isso. Certamente, projeto de muito aprendizado, em termos de parte técnica, mas também de utilidade e etc. Pois sim. Que no case que eu tenho sobre projetos relacionados a IoT, que foi um vestível que eu desenvolvi, na época era a minha namorada, hoje é noiva, colete para comunicação alternativa. Então, qual que era o problema? Muitas crianças e até alguns adultos não conseguem se comunicar verbalmente como a maioria das pessoas. Então, elas têm certas dificuldades, especialmente se você for considerar crianças e adultos e jovens que estão no espectro do autismo. Então, a gente criou um colete onde, na parte da frente, iam ter seis almofadinhas. E cada almofadinha é relacionada a uma necessidade. Por exemplo, estou com fome, estou com sono, quero ir ao banheiro, etc. E a ideia desse colete é que a pessoa vestisse e aí quando ela quisesse se comunicar, ela apertava essa almofadinha, a almofadinha ia acender um LED, ia piscar o LED perto do símbolo, ia também enviar esse sinal que foi apertado da almofadinha para uma plaquinha que ia emitir um som com áudio, que ia falar estou com fome, quero ir ao banheiro, etc. Então tinha o áudio também. Além disso, enviava via Wi-Fi uma mensagem para um 
servidor na nuvem que encaminhava para um bot no Telegram, para um cuidador ou um parente que estivesse longe recebesse no celular a mensagem daquela pessoa que acionou o botão ali no colete. Então foi um projeto de vestível que tem um toque de acessibilidade, aprendi pra caramba, passar toda essa questão de fio, conexão com o botão, fazer a integração com o bot do Telegram, etiquetas RFID, porque a pessoa podia trocar o adesivo por outro e ele reconhecia no RFID e sabia que estava na posição. Enfim. Então foi um projeto de vestível que tem uma parte de comunicação para a web, é lá um um serviço na nuvem, que se comunica com a Butera, também guardava isso num banco, que eu aprendi muito, foi vestível e foi um dos contatos que eu tive com a parte eletrônica. Eu tive que fazer solda, tive que desencapar fio, botar resistor, costurar colete, óbvio que não fiz sozinho, minha namorada ajudou bastante, mas foi um projeto bacana, apresentei ele na conferência TDC ano passado, na trilha da acessibilidade, o feedback foi legal, mas foi sofrido. <risos> a gente deve saber que projetos vestíveis, você tem uma série de requisitos tanto estético, quanto também na parte de peso, na parte de conforto, e as coisas são pequenas e não é qualquer componente que você pode ter, e como é que funciona a questão da bateria. Verdade. Poxa, Mauro, você estava no TDC com esse projeto e eu não te vi lá. É, estava lá na trilha de acessibilidade. Né? Não foi só eu que resolvi, foi um projeto legal. Eu ficava assim, se fosse um código aqui, compilava, corrigia, já está pronto. Ia debugar, mas... No hardware não, você tem que ver o fio, conectar a porta, ver se o resistor tá certo, aí ver se o LED acende, aí o RFID, aí o Wi-Fi para de funcionar. É diferente, mas muitas técnicas de debugar, você aprende, ter a persistência de correr atrás, achar que tá o problema, analisar por partes, tudo isso que a gente aprende na programação, a gente acaba usando também. E toda essa parte de saber organizar direitinho que a gente aprende no banco de dados colocar as coisas no seu lugar certo e tal, também foi muito útil, porque na maioria dos projetos a gente tem que acabar fazendo uma documentação, tem que acabar descrevendo diagramas, fluxograma, lista de componentes, preço, que é extremamente importante para que, se outras pessoas quiserem replicar o projeto, elas encontrem. E foi bacana ver que todos esses conhecimentos que eu acabei usando nessa parte mais de software foram muito utilizados. Pode não ter virado um produto, assim como o da Gidiane, ou mesmo o do Ernesto, mas... Certamente tem uma satisfação muito grande, o recebimento foi legal e o aprendizado é fora da escala, digamos assim. Bom, minha vez agora, eu não tenho nenhum projeto em que eu tenha envolvido do começo ao fim, eu vou falar de um projeto que eu presenciei, eu vi funcionando e eu achei muito legal na época, eu trabalhei numa grande empresa do ramo de agroindústria, eu trabalhei na Raizen por alguns anos, a Raizen é uma empresa que é uma joint venture do grupo Shell com o grupo Cosan, eles eram responsáveis por toda a distribuição de combustíveis nos postos Shell do Brasil inteiro e mais a produção de álcool que antigamente estava nas mãos do grupo Cosan. Em função disso, a Raizen tinha que tomar conta de plantações enormes de cana e eu vi acontecer um projeto muito legal que o pessoal botou chips de celulares em cada máquina agrícola que tinha lá, que ia para o meio do mato, para transmitir informação de consumo de combustível, de horas trabalhadas, quanto percorreu aquela máquina durante o trabalho e coisa e tal. Mais relacionado com o IoT do que qualquer outra coisa, mas eu achei um projeto muito legal. Não tenho informações para dizer se aquilo era pioneiro na época de 2013, mas, cara, eu achei um negócio muito bacana, até porque a dificuldade de transmissão de dados de qualquer área 
área agrícola via sinal de celular, não é um negócio assim que a gente possa dizer que seja simples de resolver. Até porque muitas dessas áreas são muito isoladas. Mas a ideia era excelente, dava um controle de informação muito bom para a empresa e me parece que é um projeto que até hoje está rodando dentro da empresa. Eu já saí de lá faz um tempo, mas o negócio deve ter continuado. Um pessoal muito bom que trabalhou nisso. Eu não estive diretamente envolvido, até porque o banco de dados que armazenava essa informação era Oracle, não era a minha praia. É um projeto que eu vi funcionando e achei muito legal. Show de bola. Assim. Interessante. Agora chegou a hora na parte final do nosso programa, pessoal, onde a gente apresenta as considerações finais. Queria começar agradecendo tanto a Gediane quanto o Ernesto e abrindo esse espaço para falar o que achou da participação aqui no programa... Quero agradecer o convite do Mauro, do Wagner, e foi um prazer estar participando desse podcast. Eu tive pouquíssima experiência com o podcast, esse foi bem legal, me senti bem à vontade de divulgar as redes sociais, né? Eu tenho divulgado algumas coisas lá, alguns cursos que eu venho dando, algumas oficinas. Aí vocês podem acessar no Instagram, tá? GDN Kenshima, no Twitter. O Twitter eu não coloco tanta coisa, é mais no Instagram, mas para quem quiser seguir, arroba Angry Birds. Angry Birds é porque eu sou muito fã deles, tá? <risos> Também tem o Facebook, tem uma página lá que é GDN com G. E tem o meu perfil pessoal que é GDN Kenshima. Também pode acompanhar algumas coisas lá. Projeto mesmo que eu tô fazendo, acho que tá mais ligado ao mestrado, que também é na área médica. Foi na parte de pessoal que teve AVC o projeto. Ainda tá caminhando, o orientador puxando minha orelha. <risos> Mas tudo bem. Creio que esse ano eu já consigo qualificar e divulgando os eventos, voltar em alguns SESCs, oferecendo algumas oficinas de vestíveis. O que eu tenho incentivado bastante homens e mulheres é não só consumir a tecnologia, mas você também experimentar fazer. O pessoal, às vezes, tem medo de se aproximar, porque tem medo de, de tomar choque, tem medo de quebrar, ou tem medo de algo não funcionar na mão dele, ou de ser chamado de, entre aspas, de burro, porque não sabe mexer. Mas eu eu tenho incentivado o pessoal a perder esse medo, vai mesmo tá sozinho, às vezes a pessoa quer uma companhia pra estar tá lá com ela, fala, não gente às vezes você não conhece ninguém, mas vai seja corajoso, participe, tem muitos eventos de tecnologia que você consegue fazer um network fantástico o TDC, The Developers Conference é um evento onde eu encontro muitos amigos e conheço muita gente, né? tem eventos como a Campus Party que também você encontra bastante gente onde você aprende muita coisa com o pessoal que oferece conteúdo lá. Então, os primeiros passos que você pode dar nessa parte de, de Arduino, eletrônica, IoT é você vendo alguns sites, você consultar. Tem muito canal no YouTube, amigos meus têm canais de eletrônica como o Eletrônica Fácil, do Rodolfo Oliveira. Tem o Arduino Brasil, que é um pessoal, amigos meus lá de Cuiabá, que eles têm oferecido um conteúdo tanto de Arduino quanto de linguagem de programação, para quem não é iniciado. Tem vários grupos de Arduino no, no Facebook também, você pode encontrar Arduino Brasil, acho que são dois canais principais lá, onde o pessoal tira dúvidas, tem muita coisa que você encontra no YouTube, 
Tem projetos que você pode encontrar em plataformas como Instructables, tem bastante coisa lá também. No começo, querendo fazer assim, um difícil, vai, começa piscando LED, depois pisca dois, depois você coloca um botão, depois você coloca um sensor. E aí, quando você vê, você já conseguiu absorver um conhecimento fantástico. Fico à disposição do pessoal que querem entrar em contato depois. Ah, eu quero saber mais como funciona a sua oficina, ou como quando você vai estar no evento. Fico à disposição. Muito obrigada, Mauro. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, Ernesto, pela companhia. Obrigado, Gideane. Ernesto, obrigado por ter participado aqui com a gente. E suas considerações finais agora. Bom, queria agradecer a vocês, Wagner e o, o Mauro, pelo convite, né, pela oportunidade. A Gideane por ter me avisado. Eu sempre fui muito solitário. Todos esses 25 anos de eletrônica que eu tive, é muito difícil achar alguém que eu pudesse falar as minhas ideias, que as pessoas entendessem e se admirassem pelo que eu tenho a dizer. Eu sinto muita falta disso. Até digo que se a gente vivesse num país em que a profissão mais importante que é do professor, ela fosse devidamente honrada, eu teria me tornado professor. Como diria o Carl Sagan, que pra mim ele é um, foi um exemplo do tipo de pessoa que eu quero ser, nossa, é... ele é meu herói, cara. Eu sou fã desse cara de carteirinha. O professor, ele tem uma importância sem precedentes. Quando você é apaixonado por uma coisa, você quer contar pra todo mundo. Eu nunca tive essa oportunidade. E agora eu tô começando a ter, sabe? Eu vejo uma pessoa com um problema lá na internet. Pô, eu tô montando um aparelho assim, não tá funcionando. Eu vou lá, converso com o cara, troco uma ideia. Às vezes eu nem conhecia aquilo ali, mas juntos ali, fui junto com o cara e descobri, cheguei numa resposta. E pra mim isso é muito gratificante, muito construtivo. Hoje é meu primeiro podcast. Nunca tinha participado. <risos> Tá vendo? Já puxei ele pra participar, já gostou, agora vai querer participar direto. Sim, sim, não, eu quero que as pessoas me façam perguntas, quero compartilhar né, o que eu tenho dentro de mim com as pessoas e sim, receber também. Eu acho que por mais sábio que você seja, você nunca viveu a vida da outra pessoa e você tem que sempre estar disposto a, vamos dizer assim, absorver, a beber da fonte da sabedoria daquela pessoa também. Porque você nunca vai saber que todos sabem, sempre tem algo a se aprender. Obrigado, Ernesto, bacana sua participação. Você, Wagner, suas considerações finais em relação ao nosso programa. Cara, eu acho que esse assunto, você pode escolher diversas facetas aí para entrar nele. Eu entrei pelo lado do banco de dados suportando o IoT. As minhas primeiras experiências com o assunto foram nessa área e foram recentes também, porque um dos produtos que a Microsoft está oferecendo agora, está trabalhando com isso, eu estou estudando ele. Ele trabalha muito bem com a questão de grandes volumes de dados, porque é um NoSQL da vida que é o Cosmos DB. E quem quiser mais informações e se interessar por essa área, não é necessariamente um trabalho exclusivo para Cosmos DB, você pode usar o NoSQL da sua preferência, mas a IoT é um treco que está cada vez mais forte e a tendência é aumentar, a gente precisa estar preparado do ponto de vista de coleta desses dados todos, que em algum momento alguém vai precisar consultar e analisar isso depois, então a gente tem que ir atrás desse assunto também. A IoT é um negócio que está crescendo demais e a gente precisa estar na ponta dos cascos aí, porque a hora que esse treco estourar nós vamos ter uns desafios muito importantes. Minhas considerações finais aqui são voltadas para dois grupos. O primeiro é o pessoal que é mais ligado à área de DBA e para esse pessoal eu recomendo procurar obter informações sobre como o dado que está sendo gravado, o que foi gravado no seu banco de dados foi gerado. Se foi, por exemplo, um dado que veio de digitação, se foi um dado que veio de sensor, se foi um dado que veio de uma importação de outro sistema e, em particular, se for alguma coisa que veio de sensor, procurar entender o ambiente, que tipo de sensor, qual é a precisão, frequência, erro, as características desse cenário, porque isso vai te ajudar a ter uma compreensão melhor dos dados 
e entender o que você pode fazer com eles no futuro, seja o machine learning ou uma analytics, enfim. Já para o pessoal mais da parte eletrônica, que trabalha com sensores, as plaquinhas, esse pessoal eu recomendaria também procurar dar uma olhada sobre o que vai acontecer no final. Não é só essa parte de captar ou de atuar no ambiente, mas também o que, que isso está gerando. Normalmente isso pode alimentar, sei lá, um sistema que mais para frente vai ser utilizado para fazer uma predição de alguma coisa. Então, conhecer um pouco mais sobre onde está indo essa informação que está sendo captada ou que está atuando ali no, no cenário ou no ambiente é importante e aí eu recomendaria procurar entender um pouco melhor essa cadeia, porque como a gente falou aqui no programa, não é só uma ponta que funciona sozinho, as duas pontas precisam se comunicar e conhecer aí a ponte que leva de um lugar para o outro e os detalhes. Tem muita coisa técnica por trás, é muito fácil de vocês perder, se aprofundar, mas conhecer essa visão mais geral assim de cima é super importante para entender e ajudar a desenvolver e criar novos projetos. Com isso, a gente termina mais um episódio da Basecast. Agradecemos a audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.